1: جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء ونسأل الله العلي العظيم ان يجعل ما قاله في موازين حسناته. احبتي هناك اسئله كثيره ونستسمح الشيخ في أجوبة على الاسئله. يقول السؤال الاول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لا أجد في نفسي القدرة على استيعاب العلم أو الاستيعاب على العلم وأنا طالب في الجامعة ولكني أريد الجهاد وأبي يرفض هذا الأمر فكيف الحل؟
0: بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فهم العلم وضبطه يحتاج إلى تفريغ القلب له وقلبك مشغول بما أنت تحبه وإذا تعلق القلب بحب شيء انصرف عن كل شيء سواه فلعل ضعف فهمك فلعل ضعف فهمك وإدراكك سببه أنك لم تعطِ العلم ما يستحقه من الإقبال ومن العناية ولذلك لم تجد له أثرا في نفسك فأنت تحب شيئا غير العلم وقلبك منصرف إلى هذا الشيء وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه فإذا كنت تريد العلم فأعطي العلم كلك يعطيك بعضه فكيف إذا لم تعطيه شيئاً أما الأمر الثاني قضية الجهاد فلا يجوز لمن كان عنده والدان أو أحدهما أن يخرج إلى الجهاد إلا بعد استئذانهما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر بن العاص أن, أن رجلاً أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد قال أحي والداك قال نعم قال ففيهما فجاهد هذا الحديث الصحيح فيه فوائد أولها أن الرجل جاء يبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الجهاد كما ورد في الرواية الأخرى في السنن وفي رواية في السنن أيضا صحيحة قال يا رسول الله أقبلت أبايعك على الهجرة والجهاد قال أفتبتغي الأجر من الله قال نعم قال أحي والداك أو أحدهما قال نعم قال ارجع فأحسن صحبتهما ارجع فأحسن صحبتهما رجل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول أريد أن أهاجر وأكون معك وأجاهد من أفضل ما يكون علم وجهاد فقال له أحي والداك أو أحدهما قال بل كلاهما قال أفتبتغي الأجر من الله قال نعم قال ارجع إليهما فأحسن صحبتهم وفي الحديث الصحيح أن رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أقبلت من اليمن أكثر من ألف كيلو أبايعك على الهجرة والجهاد قال أحية أمك قال نعم قال إلزم رجلها فإن الجنة ثم فالذي يريد رحمة الله عز وجل إذا وجد الوالدان فإن حقهما مقدم عن الجهاد ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله قال الصلاة على وقتها قلت ثم أي قال بر الوالدين قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله وقد أخذ العلماء من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص متقدم حكما شرعيا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل الصحابي أحي والداك قال نعم لم يسأله أهما كفار كافرين أم مسلمين أهما بحاجه إليك أو ليس بحاجه إليك عندك اخوه أو ليس عندك اخوه أحي والداك قال نعم قال ففيهما فجاهد والقاعده في الأصول أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال ترك الاستفصال يعني ما استفصل النبي صلى الله عليه وسلم منه في مقام الاحتمال أي في مقام يحتمل أن يكون الوالد بحاجة أو ليس بحاجة ينزل منزلة العموم في المقال يعني إلزم والدك سواء كان بحاجة إليك أو لم يكون بحاجة والسبب في هذا أنه ليست القضية قضاء حاجة الوالدين أبدا القضية تقوم على حكم جليلة منها أن الوالد والوالدة لا يستطيعان فراق الإبن وهذا شيء لا يملك الوالد ولا تملك الوالدة نبي من أنبياء الله يعقوب عليه السلام يعلم أن ابنه سيعود إليه يقول وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم نبي من أنبياء الله ويعلم أن ابنه سيعود إليه وتبيض عينه من البكاء وقال يا أسف على يوسف فكيف بغيره هذه نماذج وقصص ما ذكر الله في القرآن عبث ذكر لك نموذجين للأب والأم الأب في يعقوب والأم يقول تعالى عن مريم فاجاءها المخاض اي الجاها فاجاءها اي الجاها فاجاءها المخاض الى جذع النخله قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا كان الله يقول اذا كان هذه التي يقال لها فناداها من تحتها الا تحزني قد جعل ربك تحتك سريه مع هذه العنايه الالهيه تقول يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فكيف بالامهات الاخرين هذه نماذج ذكرها الله من حنان الوالدين وعطفهم وعظيم حقهم حتى يعلم الإنسان أن القضية ليست قضية كونهم بحاجة أو ليس بحاجة القضية قضية العاطفة ولذلك قد يخرج الإبن للجهاد دون استئذان والديه فيبلغ استشهاده الوالدان فيتسخطان على القدر فينجو الإبن ويهلك الوالدان ويكون ذلك أعظم ما يكون من العقوق وهذا ذكره العلماء في الحكم المترتب على استئذان الوالدين ولعل الله لحكمة يعلم أن خروج الإنسان للجهاد في هذه الفترة فيه فتنة له أو أنه لا يخلص أو أن هناك أمام أمور تعيق عن, عن أن تكون شهادته مقبولة فيبتليه الله بالوالدين يقول والد لا ما تخرج وتقول والدة ما تخرج فيصبر ويحتسب حتى يبلغ رضاء الوالدين ثم يجمع الله له بين الحسنين فوالله ما أرضى أحد من والديه وترك الجهاد رضاء لهما إلا جعل الله له باب شهادة قريبا أو بعيدا فيحتسب الإنسان ما دام النص يقول بالاستئذان ما نخرج إلا بعد استئذان لا اجتهاد مع النص ولا آراء مع النصوص ونقف مع قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالنسبة للقضية الثانية وهي قضية خروج الإنسان للجهاد حبذا لو يسبقه علم أو تسبقه درجة من العلم حتى يكون أرفع ما يكون لأن أعلى المراتب أعلى المراتب عند الله مرتبة النبوة ثم بعد مرتبة النبوة مرتبة العلم ثم بعد مرتبة العلم الشهادة ثم الصلاح أربع مراتب جمع الله في قوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين هذه أعلى درجة في الجنة والصديقين تعرفون من هم الصديقون؟ العلماء العاملون والصديقين والشهداء بعدهم والصالحين وإنما علت مرتبة العلماء لأن لأنها وراثة وخلافة تلي مقام النبوة ولذلك كان مقامها على مقام الشهادة المقصود أنه يحتسب الإنسان إذا كان والده وينبغي أن يعلم أنه ينبغي للإنسان إذا أبى والده عن الاستئذان ألا يلح عليهما ولذلك قرر طائفة من العلماء على أنه لو ألح على والديه وأحرجهما بالإذن أن الإذن وجوده وعدمه على حد سواء لأنه لم يؤخذ برضاهما وإنما أخذ بكره لهما فمنبغي للإنسان يحتسب إذا وجد الرضا فليعلم أن الله قد اختار له الرضا وإن لم يجد فما عليه إلا أن يصبر والله يأجره يقول صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة رجالا ما سلكتم واديا يقول هذا وهو في تخوم الشام في غزوة العسرة إن بالمدينة رجالا ما سلكتم واديا ولا قطعتم شعبا إلا كانوا معكم إلا شاركوكم الأجر قالوا يا رسول الله كيف وهم في المدينة قال حبسهم العذر فإذا امتنع الوالدان من الإذن فقد حبسك عذر شرعي فاعلم ان الله يأجرك وان الله يبلغك مراتب المجاهدين والله تعالى
1: جزاكم الله خير. سؤال يقول فضيلة الشيخ ما هي وصيتكم لطالب لا يقيم لوقته موعدا او موعدا محددا بل يجعل الظروف هي التي تحركه مع انها تكون في مرضاة الله وما حكم القول بالمجاز في القرآن كما يطلب الدعاء منكم لنا
0: اما بالنسبه للمساله الاولى ترتيب الوقت عامل مهم جدا في الاستفاده طالب العلم يرتب طالب العلم الوقت والافضل والاكمل بل هو الاصل طالب العلم يلتزم بشيخ ويكون عالم عامل ملتزم بالكتاب والسنه يلتزم به ويصحبه ويرافقه يتاسى بالسلف رحمه الله فإذا لازم هذا العالم كان معه ورتب وقته على حسب دروس هذا العالم وعلى حسب مجالسه وأما بالنسبة لإضاعة الوقت فهذا من, من أعظم المصائب التي تكون على طالب العلم أعز شيء يملك طالب علم الوقت والذي يريد العلم يحفظ وقته وكان الوالد رحمه الله إذا ذكر عنده أحد يعني من طلاب العلم يقول نعم طالب العلم لأنه يراح حريص على وقته وإذا رأى إنسان كثير الزيارة للناس كثير الاشتغال بفضول الدنيا لا يعده طالب علم لأن مفتاح طلب العلم الحفاظ على الوقت ولا أعرف رحمه الله يعني في حرصه على الوقت أذكر أنه كان بمجرد ما يدخل بيت يستفتح بالصلاة فيصلي ما كتب له ما أذكر أنه دخل وجلس على فراشه في حياتي كلها معه ما أذكر أنه دخل وجلس على فراشه قبل أن يصلي إلا إذا كان وقت نهي فيدخل ثم ينقلب على كتبه ويقرأ فيها ما شاء الله أن يقرأ حتى أن في بعض الأحيان يستمر إلى قرابة منتصف الليل. وإذا دعي إلى مناسبات أو ولائم يأخذ كتابه معه. فإن وجد في هذه المناسبة الفوائد ومجلس ذكر وعلم جلس. فإن وجده فلان قال وفلان قال أخذ كتابه وذهب في ظل شجرة يقرأ حتى يحضر وقت الغذاء أو فتغذى ثم مضى. طالب العلم أعز شيء عنده الوقت. خاصة إذا كان خرج من مدينته إلى طلب العلم في مدينة ثانية ما ترك والديه ولا ترك إخوانه ولا قرابته ما تركهم عبث ينبغي الوقت الشخص الذي يسافر عن أهله ينبغي أن يحترق في قرارة قلبه على كل ساعة لأنه حرم والديه رؤيته فينبغي أن يكون الشيء الذي من أجله فارقهم أعز من الشيء الذي يكون من أجله موجودا بينهم فينبغي الحرص على الوقت وإضاعة الأوقات في القيل والقال والترهات من أعظم الآفات التي تضيع على طالب العلم الخير الكثير فأهم شيء الحرص على الوقت من الحرص أيضا على الوقت إذا جلس طالب العلم مع عالم ولا طالب علم يستفيد يعني إذا جلست مع طلاب العلم لا تجلس هكذا صامتا سلهم مسألة إن كانوا دونك في العلم اطرح عليهم مسألة ثم أفدهم بها وإن كانوا أعلى منك ذاكرهم وتواضع للعلم دائما تكون في مذاكرة للعلم فإن مذاكرة العلم عبادة والإنسان يشتري رحمة الله في طلب العلم في كل لحظاته وحركاته يحتسب حتى إذا جلس مع الناس أن يستفيد أو يفيد فهذه رسالة طالب العلم أما قضية المجاز في القرآن هذه مسألة خلافية من العلماء من قال لا مجاز في القرآن ومنهم من قال فيه المجاز والصحيح أن المجاز موجود في القرآن في غير أسماء الله وصفاته والدليل على وجوده أنه لا يستطيع أحد أن ينكر وجود المجاز في اللغة المجاز موجود في اللغة وهو بلسان العرب قال الله تعالى في كتابه إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فهل يوم القيامة يعبس على الحقيقة؟ وقال تعالى إذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر هل القلوب بلغت الحناجر حقيقة إنما هو كناية وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن كناية عن الجماع فهذا كله تجوز في العبارة ولكن في أسماء الله وصفاته ليس هناك مجاز والسبب الذي جعل العلماء يقولون بنفي المجاز عموما في القرآن قفل على الأشاعرة باب التأويل ولكن ممكن أن نقفل عليهم باب التأويل بأن نقر بوجود الأسلوب ولكن في أسماء الله والصفات نناقشهم بالطريقة التالية وهي نقول لهم إنه اتفق العلماء على أنه إذا تعارضت الحقيقة والمجاز فإن الأصل حمل الدلائل في الكتاب والسنة على الحقيقة حتى يدل الدليل على المجاز فلما قال الله يدي أيدينا حملناها على الحقيقة فلما لم يوجد دليل من الكتاب والسنة على صرف اللفظ عن الحقيقة بقينا عليها فقلتم بالصرف عن الاشاعره قلتم بالصرف بدلالة العقل ولا نعتبرها دليلاً كافياً للعدول عن ظاهر القرآن فمن الممكن يعني مناقشة الأشاعرة حينما قالوا بالمجاز في الأسماء والصفات مناقشة بهذا الأصل وهذا الأصل قرره الأصوليون في باب تعارض الحقائق وعن العموم القول بوجوده او عدم وجوده يقرر بعض العلماء ان الخلاف لفظي. من ناحيه الخلاف يقولون انه لفظي لانهم يقولوا الاسلوب موجود. ولكن اختلف هل يسمى مجاز او ان العرب تكلمت به على هذه الصفه. فان الكلام موجود قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ ثكلتك امك، ما معنى ثكلتك امك؟ فقدتك، هل يقصد النبي صلى الله عليه وسلم الفقد؟ رغم انف أم امرئ ادرك احد ابويه او كلاهما فلم يدخلاه الجنه، هل رغم المراد به الرغام حقيقه؟ كل كنايات. كل هذا كنايات لأن اللغة العربية لغة واسعة وهذا الذي يعني يعتبر من سماتها سعتها فإنه قد يراد ظاهر اللفظ وقد يراد غير اللفظ فالمقصود أن الأسلوب موجود قال صلى الله عليه وسلم عقرى حلقه أحابستنا هي عقرى حلقه معنى عقرها الله حلقها الله كناية عن مصيبة هل يراد المراد أن المصيبة تصيبها؟ ليس المراد من المراد كناية كل هذا كنايات ويعتبر من التجوز في العباره
1: نعم الله تعالى الله خير. سأل يقول فضيله الشيخ كثير من طلبه العلم يقفون عن الدعوه بحجه انه ليس له علم فيقصرون في هذا الجانب فما رايكم
0: هو لا شك انه لا بد للدعوه من العلم ولكن يا اخوان ينبغي ان يفرق بين قضيتين الدعوه الى اصول الدين والقواعد العامه أو النهي عن المنكرات العامة الواضحة التي لا تحتاج إلى كثير عين والدعوة الخاصة الدعوة العامة مثل الدعوة إلى التوحيد شخص أمامك يعبد الوثن ما تقول أنا ما أدعو حتى أتعلم لأن هذا أمر يستوي فيه عامة المسلمين وهو الدعوة إلى أصل الدين يم يعتبر فرض عين على كل إنسان رأى إنسانا يعبد غير الله أن يدعوه إلى توحيد الله جلاله ولا يعذر أحد بترك هذا الأصل لأنه أمر من الواضحات يعني لا يقول أحد لا أنا ما أدعو أحدا كائنا من كان حتى أتسلح بالعلم الكامل كذلك أيضا لو رأيت إنسان على الزنا أو على شرب الخمر والعياذ بالله فإن الزنا وشرب الخمر منكر واضح ما يحتاج إلى كثير علم فالنهي عنه والتحذير منه لا يحتاج إلى كثير علم فهذا يستوي في الدعوة في العلماء والعامة ولا يعذر أحد بتركه الأمر الثاني وهو الدعوة إلى خصوصيات الأحكام والمصائل التي تنزل بالناس ويحتاج فيها الى علم وبصيره ونور ومعرفه فهذه للعلماء ولا يقف احد امام الناس يتكلم في مساله او حكم شرعي الا على بينه قل اني على بينه من ربي قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره لا بد من نور الوحي هذا في الدعوه الى المسائل والاحكام الخاصه اما بالنسبه للدعوه العامه فهذه يستوي فيها كل احد ومن هنا ندرك خطا الناس بعض الناس قال كل واحد يدعو. وإذا شئت تقوم تتكلم بما فتح الله عليك أمام الناس. فقد يأتي هذا الجاهل حديث العاد بالجاهلية ويقف أمام طلاب علم، أمام أناس لهم علم ومعرفة لكي يتكلم بما فتح الله عليه فيخلط خط عشواء. هذا طبعا من من التفريط ومن الإفراط من الإفراط وأما التفريط نجد مثلا من يقول نترك الدعوة حتى يكتمل علم الإنسان. فلا يزال الشخص قابع على الكتب وقابع على العلم تارك المنكرات عن يمينه ويساره ومن أمامه وخلفه قرير العين عليها يقول لا بعد حتى أنتهي من العلم كاملا أدعو الناس لا القضية وسطية وهو أن المسائل التي لا يعذر أحد بجهلها ومسائل أصول الدين شخص ما يصلي كل إنسان مطالب بدعوته شخص مثلا لا يزكي كل إنسان مطالب بدعوته هذه أمور واضحة أما المسائل الدقيقة فهذه تعطى لطلاب العلم وتترك للعلماء ويترك القول الفصل فيها لأهل العلم فالمقصود أن يكون طالب العلم يبقى ويقول أنا ما أدعو حتى أنتهي من طلب العلم هذا تقصير ويتحمل التبعه بل يدعو على قدر علمه نحن لا نطالب أن ندعو بما هو فوق علمه ولكن نطالب بالدعوة على قدر علمه فطالب العلم مثلا الذي تعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في مسائل حتى ولو كان في أحكام العبادات يا أخي لو تقوم بعد صلاة العصر كل يوم تتكلم على هدي من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأنت طالب علم تحدث عن صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم هذا صعد تحدث عن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من خلال السنة تبين للناس ما يتعلم أحد سنة منك إلا كنت شريكا له في الاجر لا تدل إنسان على هدي إلا كنت ما كان لك مثل اجره ولو أن هذا الإنسان علم ابناءه وبناته وأهله أو جيرانه أو نطق بهذه السنة كان لك مثل أجري فضل عظيم فلذلك أقول أنه طالب العلم يعلم ولكن على قدر علمه القضية الثانية أنه ينبغي أن يسحب هذا العلم بشيء من القدوة الحسنة ما أمكن
1: والله تعالى جزاكم الله خير كثيرة حقيقة كثرة الأسئلة حول القرآن الكريم وهذا سائل يقول شيخ الفاضل أحفظ شيء من القرآن ولكني لا أراجعه كلما بدأت في المراجعة ما أنتهي من جزء حتى انشغلته حتى انشغلت ويصيبني الفتور ويصيبني الفتور في المراجعه وهكذا كلما بدات فاعطيني علاج بارك الله فيه
0: اكثر من الاستغفار هذا سببه ذنب من وجد انه في العلم يعني يحال بينه وبين العلم فليعلم ان هناك ذنب بينه وبين العلم فاكثر من الاستغفار حتى يرحمك الله عز وجل لذلك قال تعالى واستغفروه لعلكم ترحمون والامر الثاني ان تاخذ جدول مرتب للمراجعة فترتب ختمك للقرآن ثلاثة أيام أو عشرة أيام كل ليلة ثلاثة أجزاء أو كل يوم ثلاثة أجزاء ثم تحافظ على هذا ولو بلغ الأمر مبلغه، لو كل يوم تقرأ جزء لو يحدث ما يحدث لا تترك هذا الجزء وبإذن الله بعد فترة يقوى حفظك ويسهل عليك القرآن هذا من تعاهد القرآن أقل شيء أن تجعل لك في اليوم جزء ولو يحدث ما يحدث لا تترك هذا الجزء والله الأمر يسير الآن لو خرجت من هذا المكان إلى البيت جرب ابتدئ بجزء ما تصل إلى نص الطريق إلا وأنت خاتم لكن من يعمل الأمر يسير لكن من الذي يعمل فلذلك الإنسان يجاهد يجعل له برنامج أو يرتب له وقت معين لمراجعة القرآن ويكون ترتيب للمراجعه على قدر على قدر يتناسب مع ظروفه. هذا بالنسبه للمراجعه امثل طريقه ان يحدد له جزءا او قدرا معينا من القران يراجعه خلال شهر او خلال عشرة ايام او خلال ثلاثه ايام وهذا اكمل. ولذلك الامام الشافعي لما جاءته امراه وسالته عن حجيه السنه قال انظريني ثلاثه ايام. لماذا؟ لانه كان يختم القران كل ثلاث. فلما كانت الليله الثالثه كبر في السحر لانه بلغ قول الله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا وهذا انما يكون في الثلث الاخير من القران فهكذا كان السلف ولذلك لما تقرا كتب السلف تجد عندهم شواهد عجيبه من القران احيانا ياتيك بايه يستنبط منها معنى لطيف تستعجب كيف استحضروا لهذه المساله لماذا لانهم قوامين الليل بالقران فيختم كل ثلاثه ايام فالمسائل التي تنزل به خلال الثلاثة الأيام وهو مشغول بتلاوة القرآن تمر عليه الحجج وكل شيء كان عندهم يعرضون على كلام الله كل شيء كانوا يعرضون على كلام الله وكان يقول الإمام الشافعي في كلام معناه أنه ما من معضلة إلا وقد جعل الله حلها في القرآن فكانوا مع هذا القرآن فالإنسان يجعل له برنامج معين يحفظ يختم فيه القرآن وبإذن الله يعينه الله على ذلك والله تعالى
1: سأكم الله خير سأل يقول فضيلة الشيخ في يوم من الأيام وأنا أتحدث مع أحد زملائي وأسأله عن أحوالي فقال لي مضايق مضطرب فقلت له صلي ركعتين بإذن الله يزول كل هذا الاضطراب وهذا وقت ضحى فأريد أن أنصحه بفائدة ركعتي الضحى فقال لي عبارة لا تتعب معي عارف أنا من متى لم أصلي فقال منذ رمضان العام الماضي فأصبت بالذهول فنصحته أن يبدأ من هذه الصلاة من صلاة الظهر وأريد منك يا فضيلة الشيخ توجيه كيف؟ أبدأ مع هذا وهو زميل
0: لي. يقول الله, الله, الله تعالى قالوا ما سلككم في ما سلككم في صغر قالوا لم نكن من المصلين فمن أعظم الرزايا والبلايا على الإنسان ترك الصلاة ولذلك يعني لا يؤمن على الإنسان الذي يترك الصلاة غالبا لا تؤمن له سوء الخاتمة لان هي الصله بين العبد وبين ربه وكان ابن عمر عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقول اذا حضرت الصلاه فلا تشتغل بشيء سواها فان من ضيعها فهو لمن سواها اضيع تاسيا بقول النبي صلى الله عليه وسلم فان صلحت صلح عمله وان فسدت فهو لما سواه وان ضيعها فهو لما سواها اضيع فالمقصود أن ان ترك الصلاه مصيبه عظيمه والذي اراه ان تداوم نصح هذا الشاب الأمر الثاني أن تنقلوا من بيئة إلى بيئة صالحة كثير من الشباب يكون فيهم خير ولكن الشر يأتي من البيئة الفاسدة خذوا وانتشلهم بيئة الضلالة إلى بيئة الهدى وخذوا إلى الأخيار ومجالس الأخيار حتى يدخل النور إلى قلبه وينشرح صدره ويطمئن فؤاده، وبإذن الله عز وجل سيجد خيرا كثيرا إذا لم تتمكن من أخذه لانشغالك أو نحو ذلك ممكن أن توصي أحد الأخيار أن يتعهدوا وتتعهدوا واوصيك ان تحتسب فلعل هذا العبد اذا انقذه الله على يديك ان يكون طريقا لك الى الجنه فانه ما من انسان يهتدي على يديك الا كانت صلاته وزكاته وعبادته وطاعته كلها في ميزان حسناتك هذا فضل عظيم فاوصيك ان تجتهد هذه تجاره رابحه ولذلك الاخيار والدعاه الصادقون يفرحون لما يرون مثل هذه النماذج لانهم يعاملون الله جل جلاله يفرحون لانها تجاره رابحه مع الله صلاة وعبادة كلها في ميزان حسناتك. ولذلك ورد في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ان العبد اذا قام يوم القيامه جاءت اعمال كالغمامات. ينشر له ديوان ثم تاتي اعمال كالغمامات، يقول يا ربي ما هذا؟ فيقال سنن هديت او دعيت اليها كان لك مثل اجور من عمل بها. فيحتسب الانسان في هذا، ونسال الله العظيم ان يشرح صدره على يديك وان يهدينا واياه الى سواء السبيل
1: والله تعالى اعلم. جزاك الله خير فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد الله العلي العظيم بأني أحبك في أحبك أحبك في الله وسؤالي يقول أنا إنسان من الله علي أن هداني منذ سنوات ولله الحمد إلا أنني أرتكب معصية في الخفاء وهي شرب الدخان ولم أستطع تركه فما هو توجيهكم؟ جزاكم الله خيرا.
0: أولا أشهد أشهد الله على حبكم جميعا فيه. واسال الله العظيم كما جمعنا في هذا المكان ان يجمعنا في مستقر رحمته في مقعد صدق عند مليك مقتدر واحبك الله الذي احببتني من اجله واما ما سالت عنه من معصيه الدخان فاسال الله العظيم وامنه فاني اسال الله العظيم ان ينزع من قلبك حبه وان يوفقك الى تركه وان يعجل لك بالفرج اخي في الله ان كل شيء يشربه الانسان او يطعمه يحاسبه الله عز وجل عليه ففي كل لحظه يشرب الانسان فيها هذا البلاء يكوي نفسه بنار نار الدنيا قبل نار الآخر ولو كان الانسان والعياذ بالله مبتلى بالدخان فان هذه الصغيره قد تكون وسيله للكبيره وهذا كما يقول العلماء ان الانسان اذا داوم على الصغائر قد تنتهي به الى الكبائر والذي جعلك تهجر فراشك في جوف الليل اذا سمعت منادي المنادي ينادي الى الصلاه والذي جعلك تخرج في شده النهار في شده الحر والقر للعباده والصلاه هذا الجهاد الذي جاهدت به واهتديت والتزمت اهون منه ترك الدخان ولكن الشيطان خبيث الشيطان يقول لك ما تستطيع وهذا امر صعب انت داومت سنوات ولكن اعزم فوالله الذي لا اله الا هو ما من انسان يصاب بذنب ويصدق مع الله الا صدق الله معه لكن مهم الصدق ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه وأسألك العزيمة عن الرجل الأمر يحتاج إلى عزيمة فقط ولقد عدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزمة فأول ما تجد المعونة والتوفيق من الله جل جلاله وأول ما تجد الحب من الله لأنه بمجرد ما تجد في نفسك الكراهية لهذا الشيء يعتبر أو تعتبر الكراهية من أعمال القلوب وقربه لك بين الله يقول الله إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا فإذا علم الله في قلبك انك تكره الدخان اعانك لكن اصدق اصدق مع الله اوصيك بوصيه ثالثه اذا اصبحت فاوصيك حتى تترك الدخان ان تجعل اخر عهدك بالدنيا غروب الشمس يعني عد كانك ستموت عند غروب الشمس والله باذن الله عز وجل ستجد معونه من الله في تركه وهذا في اي معصيه اعتبر ما خلاص غروب الشمس هو اخر امد لك وهذا من اعظم العون الذي يعين على الطاعه ويعين على ترك المعصيه قصر الامل في الدنيا والدخان يعني امر خطير جدا يعني حتى ذكر والعياذ بالله يعني حتى بعض العلماء يقول لا امن على من شرب الدخان فابتلي بمرض فمات من ان يكون قاتلا لنفسه والعياذ بالله يقول لا امن عليه ذلك وهذا في الحقيقه في شبهه يعني هذا الحكم ما هو بعيد لان الله يقول ولا تقتلوا انفسكم فاذا كان هو يعلم انه سبيل للسرطان والسرطان سبيله إلى الموت والعياذ بالله أو سبيل الأمراض الخطيرة في الرئة فكأنه يعلم أن هذا السم الذي يتحسى ينتهي إلى نار جهنم ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من تحسى سمًا من فمات منه فهو في نار جهنم يتحساه خالدا مخلدا فيها والعياذ بالله أمر خطير جدا يا إخوان مسألة الدخان يقرر بعض العلماء أنه لا يؤمن على الإنسان إذا بلي بمرض بسبب هذا الدخان يكون قاتلا لنفسه وتذكر عبر يعني ينبغي للانسان تذكر تحكى للاعتبار عن الثقات انه والعياذ بالله بلغ ببعضهم انه وجه للقبله ولم يتوجه، نسال الله السلامه والعافيه. وما عرف عنه الا شرب الدخان. ومنهم من كان والعياذ بالله يشرب البلاء هذا الشيشه. يقول فلما وضعته في القبر وجدت رائحتها في قبره، نسال الله السلامه والعافيه. فالامر خطير جدا لان هذه الارواح امانه. والله سبحانه وتعالى يحاسب صاحبها عليها، فنسال الله العظيم ان يسلمنا من ذلك وان يعافينا واياكم وذرياتنا من هذا البلاء وقد قال صلى الله عليه وسلم ان لنفسك عليك حقا والله تعالى
1: جزاكم الله خير. نطلب من اخواننا التقدم الى الامام لاخوانكم فيه الشمس ممكن تتقدم قليلا فضيله الشيخ سائل يقول اني احبك في الله وما هي الوقايه من الشيطان
0: اللهم السعى اما الوقايه من الشيطان فقد بينها الله عز وجل في قوله واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله فمن اعظم الحرص ومن اعظم الحفظ ومن اعظم الحياطه كثره ذكر الله جل جلاله فالذي يريد ان يكون في مامن من الشيطان يكثر من ذكر الله لا يفتر لسانه عن الاستغفار لا يفتر لسانه عن التهليل لا يفتر لسانه عن التسبيح التحميد التكبير فان ذكرت الله ذكرك الله فان ذكرته في نفسك ذكرك في نفسك وان ذكرته في ملا إن ذكرك في ملا إن هم خير من الملا الذي ذكرته فاذكروني اذكركم فالذي يريد ان الله يعصم من الشيطان ويحفظ من الشيطان يكثر من ذكر الله خاصه تلاوه القران فان العبد اذا كان تلاء للقران هابه الشيطان وخافه ولذلك ذكر شيخ الاسلام رحمه الله عن عن عمر رضي الله عنه انه قدم على امراه كان عندها ابن به مس فقال لها انظري الى نجي صاحبك فاساليه عن ابي موسى غاب عليه خبر ابي موسى وكان ابو ابو موسى من اكثر خلق الله تلاوه للقران هو ومعاذ بن جبل كما هو معروف من سيره يقول فقال لها قال اتسالني عن اتسالني عن ذاك الذي يخرج منه كالشهب لا استطيع ان اقربه يعني ما استطيع ان اقترب منه الشهب هذا القران لان القران عن الشيطان مثل الشهب ما يستطيع ان يطيق كلام الله عز وجل ولذلك لا يستطيع ان يبقى حتى البيت الذي تقرا فيه البقره يمكن ثلاثه ايام في حرز من الله ان يدخل الشيطان فالقران وكثرة تلاوه القران الذي يريد انشراح الصدر والذي يريد ان يكون من الصالحين والذي يريد ان يكون من السابقين الخيرات يكثر من ذكر الله والله اثنى على هؤلاء وقال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات وقال يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكره واصيله يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة واصيلا، والله يا إخوان هذه الايه ما يقرأ الانسان الا ويتفطر قلبه حزن. الله يوصيك من فوق سبع سمات ان تذكره وهو غني عن الذكر وانت افقر ما تكون الى هذا الذكر. واذا أمس الواحد ينظر في صحيفه عملي كم ذكر الله جل جلاله، ما في الا اذكار الصلاه هذا اذا كان يحافظ على اذكار الصلاه. اين تلاوه القران؟ كم جزء قرأ؟ ثم كم تسبيحه، كم استغفاره، كم تهليله، كم تحميدة؟ كم تكبيره؟ ما يجد الا القليل. هذه من الرزايا ولذلك ما هو غريب ان تجد الشخص سمت وسمت صالح لكن قلبه خاوي لان ذكر الله قليل ما تنشرح الصدور الا بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب ولا ترتاح النفوس ولا تبهج الا بذكر الله جل جلاله والذي يريد السعاده والانس يانس بالله ولذلك والله تجد انسان ولو كان وحيدا فريدا مع كتاب الله كان الدنيا بين يديه حقيره بكثره ذكر الله يقول صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم في جبل قريب منا هنا بجوار منطقة خليص هذا جمدان وهم مسافرون يقول لهم هذا جمدان سبق المفردون سيروا هذا جمدان سبق المفردون قالوا ومن المفردون يا رسول الله قال الذاكرون الله كثيرا سبقوا ولذلك تأتي يوم القيامة وتجد الصالحين قد سبقوك بمراحل كثيرة اناس كانوا يتقلبون اناء الليل وأطرف النهار مع كتاب الله، مع الاستغفار، مع الدعوه الى الله، مع الذكر في الخيرات يشغلون انفسهم بطاعه الله، فالذي يريد ان يكون في عصمه من الشيطان وحفظ من الشيطان يكثر من ذكر الله. فان من ذكر الله ذكره الله، ومن ذكر الله فنعمه والله الحال حاله، نسال الله العظيم ان يعيننا على ذلك وان يجعلنا من اهله الله تعالى.
1: جزاكم الله خير. سؤال يقول فضيله الشيخ كيف كيف يفعل من ابتلي بحب المردان؟ وكيف يعالج نفسه
0: من ذلك؟ يدعو الله وياخذ بالاسباب يدعو الله عز وجل ان يعافيه من هذا البلاء ولا يجلس معهم ولا يحرص على مجالسهم واذا وجد الفتنه يقوم لا يحل له ان يجلس في مجلس يجد فيه الفتنه من امرد وكان السلف الصالح رحمهم الله يحذرون من صحبتهم والجلوس معهم يدعو الله ويأخذ بالأسباب فإذا وفق الله الإنسان للدعاء والأخذ بالأسباب التي من أعظمها أنه لا يكثر من مجالسته ولا صحبته ما أمكن فإن الله يعصمه آه أيضا القضية الثالثة أن المحبة والتعلق سببها ضعف الإيمان الغالب أن الإنسان لا يتعلق ولا يحب محبة غير شرعية إلا بضعف الإيمان والعياذ بالله فالذي يريد أن الله عز وجل يشفيه من هذا يعالج هذا البلاء بقوة الحب لله جل جلاله لأن القلب هو وعاء الحب فإذا ملئ بمحبة الله وأصبح مليء بحب الله لم يجد حب ما سواه مكانا كان في ذلك القلب ولذلك دائما تحاول وهذا من, من أهم ما ينبغي أن يعتني به الشاب المهتدي أول ما يعتني به بعد التوفيق للهداية أن يقوي الإيمان في قلبه وذلك بمحبة الله المحبة الصادقة قال الله تعالى والذين آمنوا أشد حباً لله فالذي يريد أن يكون على كمال الإيمان يملأ قلبه حب لله فإذا جاءت محبة من سواه هانت عليه أمام محبة الله جل جلاله فإن كان يحب لجمال فإن الله جميل كما ثبت في الحديث الصحيح وإذا كشف الحجاب عن وجهه لأهل الجنة نسوا النعيم الذي هم فيه وتركوه واشتغلوا بذلك الجمال ورؤية ذلك الجمال وينقلبوا الى اهلهم كما في صحيح مسلم فيقولون لقد ازددتم بعدنا جمالا فيقولون والله لقد ازددتم بعدنا جمالا. من جمال النظر يقول تعالى وجوه يومئذ ناضرة النظرة هذا كمال النعيم والبهجة والسرور الذي تراه في وجه الانسان وجوه يومئذ ناضرة لكن هذه النظرة بايش؟ الى ربها ناظرة. فاذا كان تحب الجمال فالله له كمال الجمال والجلال جل جلاله وتقدس تسمعه وإن كان للمال فالله بيده خزائن السماوات والأرض يده سحاء الليل والنهار لا تغيضها نفقة تفكر في أي شيء تحب من أجله أحد وانظر إليه في جوار الله جل جلاله ما يعد شيء فالإنسان الذي يريد أن, أن ينصرف قلبه عن الخلق إلى الخالق جل جلاله فإنه يعظم في قلبه حب الله ويصبح القلب مملوء بحب الله إذا امتلأ القلب بحب الله تأتي المرحلة الثانية ما يتجه القلب لحب شيء إلا من خلال حب الله ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الولاء والبراء وأن الحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان لي لأن معناه أن القلب قد امتلأ إيمانا إلى درجة ما يتجه إلا لحبيب الله ولا ينقبض إلا عن عدو الله كما قال الله عن هؤلاء أولئك كتب في قلوبهم الإيمان ثم ننظر كيف تعبير القرآن كتب كأن الإيمان نقش في هذه القلوب الله أكبر كتب في قلوبهم الإيمان فالإنسان الذي يريد أن قلبه ما يتجه إلى حب شيء غير الله يملأ قلبه بحب الله فحب المرداء والتعلق بالمرداء جاء من فراغ وهذا الفراغ هو ضعف الإيمان فنسأل الله العظيم أن يكتب لنا ولكم السلام والعافية ثم ماذا تستفيد هب أنك نظرت إلى من جمل الله صورته ما الذي تستفيد ما الذي تجده ما هي الفائدة ما هي الأثر هل يزداد ايمانك لا والله حتى ان بعض السلف لما نظر الى بعضهم ينظر الى الامر قال والله لتجدن غبه هذا ولو بعد حين فمكث عشرين سنه فبات ليله فانسي القران فيها والعياذ بالله انسان يعني لا يامن مكر الله عز وجل ولكن ياخذ بالاسباب التي تعينه فاذا نظر الله اليك في معصيه وانت تاخذ بالاسباب تريد ان تنجو منها وان تفر من الله الى الله فابشر بكل خير ونسأل الله العظيم أن يرزقنا وإياكم السلامة والعافية والله
1: تعالى جزاكم الله خير ثاني س... يقول فضيلة الشيخ إذا دخلت المسجد ووجدت الجماعة في التشهد الأخير وهناك جماعة أخرى تتوضأ فهل أدخل في الجماعة الأولى أم أنتظر الجماعة الثانية وهل لو دخلت في التشهد الأخير مع الجماعة الأولى أكسب أجر الجماعة أم لو أنتظرت في الجماعة الثانية فإيهما أفضل
0: هذه المسألة أحب أن ننبه عليها لأن فيها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أضاعها كثير من طلاب العلم اليوم وقد يوجد من يقول أنه بهذا القول الذي يعتبر خلاف السنة يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، فإذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا فقال عليه الصلاه والسلام: فما ادركتم اي اي شيء ادركتموه حتى لو ادركت الامام قبل السلام ولو بلحظه واحده تكبر ولا يجوز لاحد دخل المسجد ان ينفرد عن الامام. ولذلك لما راى النبي صلى الله عليه وسلم الرجلين لم يصليا قال الستما بمسلمين؟ ما منعكما ان تصليا في القوم؟ والاسلام يحارب الشذوذ. هذا الشذوذ الذي ينفرد فيه عن جماعه المسلمين يحاربه وإذا قال ما الستما بمسلمين؟ ما منعكما ان تصليا في القوم؟ فدل على ان كل من دخل الى المسجد ينبغي عليه ان يدخل مع الامام. حتى قال صلينا في رحالنا قال اذا صليتما في رحالكما ثم اتيتما المسجد فصليا فانها لكما نافله. كل هذا عشان ما ينفرد الانسان عن اخوانه لانه اذا انفرد ساءت به الظنون. وفتح باب لاهل الاهواء والبدع ان يتركوا اهل السنه ويحتجون بجواز ذلك الشرع. فالمقصود لا يجوز لاحد دخل المسجد ان ينفرد عن الامام. وانما المنبغي الدخول معه. المساله الثانيه اذا دخلت مع الامام وادركت التشاهد وكان احد بجوارك تقول له اذا سلم الامام فاتم بي لانك منفرد. واذا سلم الامام تقوم وتكبر ويكبر معك وتقرا وتصلي به كانكما لم تدركا شيئا مع الامام، كانكما منفردين. هذا اذا كان ادركتما الامام في التشهد الاخير او ادركته بعد رفعي من الركعه الاخيره. هذا كله تعتبر فيه منفرداً يجوز للغير أن يأتم بك فالمسألة التي ذكرتها تكبر معه ومذهب طائفة من العلماء أن فضل الجماعة يدرك بالتسليم فمن أدرك الإمام في التشهد وسلم الإمام وقد دخل في الصلاة قالوا فقد أدرك الفضل فضل الجماعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن 25 ضعفاً على المشي إلى المسجد فأنت مدرك لفضل الجماعة وبناء على هذا فلا يجوز الانفراد ولا يجوز الوقوف الى ان تدخل الجماعه الثانيه وانما يكبر الانسان ويدرك لمن الثاني
1: الجماعه الثانيه افضل
0: نعم تدرك طبعا تكبر لان تكبيره الاحرام منك قد وقعت في وقت سابق للجماعه الثانيه ولذلك العبره بتكبيره الاحرام فمن كبر تكبيره الاحرام مثلا في الساعه الثانيه وصلى ولو مع واحد جماعة أفضل مما لو انتظر جماعة كثيرة إلى الساعة الثانية وعشر دقائق لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد لا يصلي الصلاة في وقتها إن العبد لا يصلي الصلاة وما يصليها في وقتها ولا ما فاته من وقتها خير له من الدنيا وما فيها هذا ولا, 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 ولا ما فاته من وقتها يعني قليلا كان أو كثيرا فيحرص على فضل الوقت فلا شك أن دخولك مع الجماعة الأولى مع إحداث جناعة ثانية بعد السلام أفضل من بقائك وانتظارك لله
1: تعالى جزاكم الله خير سأل يقول أنا إمام وخطيب في أحد الجوامع ولقد اتهمت في عقيدتي من بعض الشباب المتزمين والذي أعلمه من نفسي أني أعتقد بمعتقد أهل السنة والجماعة وإن كنت لا أعلم في مسائل العقيدة كثيرا فماذا أفعل معهم وما هو نصيحتكم إليهم
0: الذي تفعله أن تدعو هؤلاء الذين يتكلمون في عقيدتك وأن تجتمع أنت وإياهم بين يدي إنسان من أهل العلم فيعرضوا ما عندهم من الشبه والمآخذ وتتق الله فيما يقولون فإن كانوا صادقين صدقت وبيّنت كلام حجتك بكلامك فما كان من صواب قبلته وما كان من خطأ رددته فإن كان القوم قوم بهد وأصحاب استعجال وأغراض وأهواء فاصبر أخي في الله فإنه بد من الابتلاء يقول الله عز وجل عن نبيه موسى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا الله أكبر آذوا موسى ما تركه؟ قال فبرأه الله فكل من تقلد إمامه أو منصب ديني وطعم فيه فالله هو الذي يتولى أمره فبرأه الله مما قالوا إيش بعده؟ وكان عند الله وجيها ما ذكر صلاه موسى ولا عبادته لكن ذكر بلاؤه وطعن الناس فيه ثم قال بعدها وكان عند الله وجيها فاذا الوجاهه التي يريدها طالب العلم يعلم ان امامها الطعن في عقيده الطعن في منهج الطعن في فكره الطعن في رايه ثم اننا نقول لكل طلاب العلم اتقوا الله في انفسكم فان الله ما ارسلنا حفظ على العباد وما ارسلنا متتبعين لعورات الناس فإن من تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته فضحه ولو كان في قعر بيته ان نتقي الله في عورات المسلمين وان نتقي الله في اعراض المسلمين وان نتقي الله فيما نقوله في اخواننا وان نحب لاخواننا ما نحب لانفسنا ان نكره ما نكره لانفسنا هذا من دلائل الايمان وليس معنى هذا ان نترك الحبل على الغارب لاهل البدع والاهواء لا انتقد دبينا واذا رايت انسان من اهل البدع تذهب اليه وتنصحه وتذكروا بالله وتقيم حجه الله عليه. يا اخي النبي صلى الله عليه وسلم كان ياتي الى عبده الاوثان ويقول اللهم اهد قومي فانهم قوم لا يعلمون. فكيف بانسان قد يكون عنده خطا او شبهه ولعل الله ان يشرح صدره على يدك. ولذلك من افضل ما يكون من الدعوه الدعوه الى سلامه المعتقد. فمن احب الدعوات الى الله ومن احب العلم واشرف واكرم عند الله علم العقيده. اذا كان الانسان حس بجلاله هذا العلم وفضله وعظيم منزلته عند الله فينبغي ان يكون افضل الناس في غرسه في قلوب الناس وان يكون عنده المنهجيه السديده لا ينفر الناس يعني الشخص المتاتي بمجرد ما ترى عليه خطا تجلس تثلب فيه تثلب فيه حتى يكره الحق هذا صعب يا اخي ولكن هيئ له امرا يدعوه الى ترك هذه البدعه وترك هذا الهوى زوروا المره الاولى المره الثانيه المره الثالثه مع طلاب علم المره الرابعه مع شيخ أوصي العلماء الذين يعرفون بنصحه أبذل كل ما تستطيع كأنك أمام إنسان غريق فإن الله عز وجل قد ينقذ على يدك هذا أمر مهم جدا أن نكون ناصحين وأن يكون نصح لعامة المسلمين وأئمة المسلمين وعلمائهم بالشكل الذي يرغب في الحق لا الذي ينفر منه والتهم هذه التي تقال والتي يعني تحاك لا يجوز للمسلم أن ينقلها بلسانه إلا على بينه لا يجوز ولو انك سمعت انسان يقولون والله في فلان في عقيدته هذه الكلمه ولو تنقلها نقل تحاسب بها بين يدي الله ويكون هذا الشخص خصم لك بين يدي الله والله ما تقول في انسان في عقيده شيء الا جاء يوم القيامه يلببك بين يدي الله عز وجل يقول يا رب سل هذا فقد قال في كذا وكذا اتلقونه بالسنتكم وتقولون بافواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله ايش هذا إذا كان سبحان الله عظيم في القذف في العرض فكيف بالعقيدة سبحان الله أخبر الله أن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم هذا ماذا إذا قذف في العرض فكيف بمن يقذف في الأفكار والمناهج فلان ظال في منهجه فلان زائغ في منهجه فلان كذا ولا يتحرك نحن لا نفتح الباب كما نقول لأهل البدع والأهواء لا مانع أن تحذر من أهل البدع وأن تبين خطأهم وأن تبين ماهم عليه ولكن على بينة, على بينة والمراد أن نتقي الله في أعراض المسلمين الذين يقال فيهم الشائعات من العلماء والدعاة والأخيار والأئمة دون بينة فهذا ليس من شأن المسلم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ إيش تبينوا في قراءة فتثبتوا وجاء في الحديث ألا إن التبين من الله والعجلة من الشيطان وهو حديث متكلم في سندي لكن معناه صحيح فإن العجلة من الشيطان لأن الشيطان بسرعة يريد ولذلك تجد من ينقل هذه الشائعات إذا كان مريض القلب يعتني بسرعة بنقلها والله إنه يبلغ ببعض منه يفرح لمن يجد على الداعية أو على الشيخ مأخ يفرح يريد أن نسأل الله السلامة عافية كذب لا يقع إلا على النجس والخبث والعياذ بالله هذه من آفات القلوب وأمراض القلوب إن صلى الله عليه وسلمنا منها وهذا كلام عام للناس جميعا والله لا نعني به طائفة ولا أمة ولكن نعني به كل من خالف هذا المنهج الذي قامت عليه نصوص الكتاب والسنة ينبغي أن نحفظ أعراض المسلمين وأن تكون عندنا الحرص على توجيه الناس أكثر من تنفيرهم يقول صلى الله عليه وسلم لمعاذ وأبي موسى وهم ذاهبون إلى قوم كافرين من أهل الكتاب يسرا ولا تعسرا بشرى ولا تنفرا بشرى ولا تنفرا فالإنسان لما يجي ينفر غيره بالأسلوب يقول عباد بن الصامت ويحكى عن معاذ رضي الله عنه كلمة حكيمة إنكم تسمعون الزلة عن العالم فلا تعجلوا عليه ما في أحد كامل لا بد العالم يقع في خطأ فلا تعجلوا عليه فإنه أحرى أن يراجع نفسه يعني العالم إذا جيت قال فلان قال فلان وتهيئ وضع يجعله يصر على خطأه فقد أساء في حقه لكن لا تعجل عليه تراجع وتذكر بالله وتبين له الحجج من الكتاب والسنة وإذا بي قد استفاق وانجلت عنه العماية فيدعو لك بخير وتكون سبب في توجيه وهذا من حق العالم علينا المقصود أن هذه أمور ينبغي التنبه لها وما ذكرته أخي السائل اوصيك أن تعرض ما أنت فيه وإيام على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإن وجدت منهم إعراض وجدتهم قوم لا يعتنون إلا بأذيتك فلمست منهم الحسد فاسلوا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لك فيه أسوة حسنة قالوا له الساحر والأفاك الأثين والمجنون والأبتر والصابي ومات وهو سيد الأولين والآخرين والله إن الله سيضعك في مرتبة إذا أحبك لو أن الخلق كلهم أرادوا أن ينزلوك عنها شعرة واحدة من استطاعوا إلى ذلك سبيل وإذا غضب الله على العبد وأراد الخلق كلهم أن يرفعوا درجة واحدة من استطاعوا إلى ذلك سبيل فلا تعبه بهم يقول إن يحسدوك فلا تعبا بقائلهم هم الغثاء وأنت السيد البطل قيلت هذه في الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمة الله عليه وقرأ في التاريخ ابدأ بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة كنت اقرأ في سيرتي فوقفت أمام عبارة عجيبة من القدم عجيبة والله أبو هريرة يترك الطعام والشراب كما في صحيح مسلم كان يسرع حتى يأتي الرجل ويضع قدمه يظن أنه مجنون وما به إلا الجوع رضي الله عنه وأرضاه يسرع من أجل إيش من أجل أن يصحب النبي صلى الله عليه وسلم على ملء بطنه يريد أن يحفظ لنا سنته رضي الله عنه وأرضاه وجعل أعالي الخلد مثواه ومأواه هذا الصحابي الجليل يلقب الحافظ من حجر بحافظ الصحابة أسلم يوم خيبر ومع ذلك حفظ ما لم يحفظه من كان قبله في الإسلام من كثرة حفظه وملازمة النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي لما حفظ تعرفون ماذا جرى له جاء في الخبر عنه رضي الله عنه أنه يوما من الأيام تعرفون أنه كان يحدث بالأحاديث فلما أكثر أصبحوا يشككون في الكلام الذي يقول فقال ذات يوم يا أهل الكوفة أنا أكذب على رسول الله وقبض على لحيته أنا أكذب على رسول الله الله الموعد سبحان الله نظرت إلى هذا فعلمت أن لهم لطلاب العلم أسوة بهذا الصحابي الجليل تحفظ العلم تتجند للدعوة إلى الله تجد فلان يطعن في رأيك وفلان يطعن في منهجك وفلان فيه أقل ما فيه إذا وجدك صالح يقول فلان ما عنده علم حسد المهم أنك ما تأخذ أحد والمهم أنه ما يجلس معك أحد لماذا يا أخي ينبغي التآلف والتكاتف أن يحس كل إنسان أنه يشد على يد أخيه وأن يعينه أنا الله عليه وسلم أن يسلمنا من أمراض القلوب وأن يصلح الحال وأن يوجب لنا العصمة في الماء والله تعالى
1: جزاكم الله خير سأل يقول نرجو من شيخنا الكريم أن يعطينا بعض الأشياء عن حياة أبيكم وبعض المواقف وهذه أمنية كل طالب علم سمع بأبيكم يريد أن يعرف هذا الشيخ الشيخ العالم الرباني وجزاكم الله خير
0: والله هذا سؤال مفاجئ والمشكلة أن الشخص إذا فوجئ بالسؤال ما يستحضر الله مستحيل يعني من أهم الأمور التي كنت ألمسها في الوالد رحمة الله عليه قضية الإخلاص كان أهم ما يعتني به عليه رحمة الله قضية يعني إخلاص العمل لله جل جلاله وأذكر أني ذات مرة راجعته في مسألة وكان فيها دخل من الدنيا فقالني يا بني إن الله عليم بذات الصدور والله هذه الكلمة إلى الآن في قلبي كل ما وجد شيء من دخل الدنيا تذكرت قوله إن الله عليم بذات الصدور فقال بذات ولم يقل بالصدور إنه عليم بذات الصدور يعني بحقائق ما فيها من إرادة وجهه أو إرادة الدنيا كذلك أيضا يعني مما أذكر فيه رحمة الله عليه كثرة العباد الخفية كان يجلس مع الناس ولا يعني تظهر عليه كثرة العبادة ولكن ما إن يخلو بجوف الليل حتى أسمع نشيجه وبكائه من غرفته رحمة الله يعني وأذكر أنه كان كثير القيام لليل يعني حتى أذكر من ذات مرة كان هناك أحد المشائخ يستبعد أن الشخص يختم القرآن في ليلة ويقول أن هذا بعيد جدا فجئت إلى الوالد رحمه الله كان هذا في الثاني من الكليه وقلت له ان هناك من يستبعد ختم القران في ليله وانا الحقيقه قلت للشيخ هذا ليس ببعيد يعني اثناء القاء المحاضره قلت هذا ليس بعيد لان الشخص خلال ربع ساعه 12 دقيقه يكون انتهى من الجزء فاذا كان في ليالي الشتاء من الممكن انه يختم في ليله واحده فالشاهد اني ذهبت الى الوالد رحمه الله عليه فذكرت له ذلك فقال هذا بسيط يعني ختم القران في ليله بسيط هو خلاف السنه طبعا كما تعلمون السنه لا يختم في اقل من ثلاث لكن الشاهد انه قال هذا يعني سهل جدا فمازلت به رحمه الله عليه قلت لا ما كاني اشكك وكاني مع الشيخ لما يقول هذا بعيد حتى قال لي والله يا بني الحمد لله يعني مرت علي في بدايه الطلب يعني سنوات ما استفتح بعد العشاء بالقران الا وياتي السحر وانا في اخر القران رحمه الله عنه. وكان معروف عنه يقول لي العم يعني محل اتفاق انه ما كانت عنده صدوة الى الحرام وكان اهم شيء عنده الوقت حتى كان في ايام الطلب يذكر لي احد كبار السن الموجودين الان عن خال له كان قريب من الشيخ الذي ارتاح الوالد لاخذ العلم عنه يقول كان يقدم ما يخالط احد من طلاب العلم لانه يعني كان رحمه الله عليه ما يحب الاختلاط بالناس إلا إذا كان في فائدة ما يأنس بكل أحد ولا يرتاح لكل أحد حريص على شغل الوقت بالفائدة فمن أهم ما لاحظت فيه الحرص على الوقت يعني كان إذا دخل بيت كما ذكرت إذا دخل أول ما يستفتح بالصلاة ما أذكر في حياتي أنه دخل المنزل وجلس حتى والله في المرض يصلي جالسا. ما يدخل بيته إلا استفتح بما كتب الله له ثم ينقلب مباشرة إلى فراشي وأمام فراشي ما لا يقل عن عشرين كتاب ومكتبته يعني فيها ما لا يقل عن أربعة آلاف أو آلاف كتاب المكتبة الأساسية في البيت التي كان جماعة رحمه الله ما فيها كتاب إلا قرأه من جلدتي إلى رحمة الله عليه كان كثير القراءة والمطالعة بشكل عجيب جدا وعنده خصلة وجدتها فيه في العلم لا يمكن أن يتكلم في شيء يجهل شيء يجهله لا يتكلم فيه ابدا ولو كان الامر ما كان ولو كان من اوضح الواضحات إيه والله شيء لا يعرفه يمسك عنه وكان يستشهد بقول الله تعالى قل لا اسالكم عليه قل لا اسالكم عليه اجرا وما انا من المتكلفين قل هذا التكلف ويقول ان السمع والبصر والفؤاد ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا ما يتكلف في شيء لا يعرفه وهذا الحقيقة من أجل نعم الله على طالب العلم إذا رزق الله أنه ما يتكلم في شيء يجهله فإن هذا من دليل أمانته ولذلك نعمة ما يكون العالم وطالب العلم إذا كان وقاف عند حدود الله لا يتكلم في شيء يجهله أيضا من الخصال التي وجدتها فيه رحمة الله عليه يعني عدم مبالاته بالدنيا أقبلت أو أدبرت حتى أذكرناه ذات مرة كان عندنا يعني هذه قصص عادية لكن على الله أن ينفع بها أذكرناه مرة حفر بئر وكانت كان يكلف ما, ما لا يقل عن 250000. ولم يشاء الله ان يخرج فيه فجاء هذا الذي حفره وقال والله يا شيخ هذا يحتمل انه سد شيء من المجاري يخفف الصدمه عن الوالد. فيقول الظاهر انه يعني سد شيء من المجاري اثناء يعني الحفر تعرفون حفر الله وان شاء الله يمكن مستقبلا انه يتحسن، فقال يا بني والله لو هذه المزرعه كلها تذهب اني راضي عن الله. لو كل هذه المزرعه تذهب إني راضي عن الله. كان أبدا الدنيا هذه لا يبالي بها، أقبلت أو أدبرت. وقل أن يسأل شيء لا أعطاه رحمه الله عليه، دخلت عليه ذات يوم فوجدته يبكي. فلما رآني قلب وجهه إلى جهة الفراش الثانية ومسح الدموع ثم جلس عادي وكان يعني قليل البكاء رحمه الله عليه إلا أنا لا أذكر إن رأيته يبكي غالبا إلا في فقد عزيز أو في عبرة أو في الليل، في جوف الليل لأنه كنت أدخل عليه في بعض الساعات في في الليل فنشد ثم دلس معي كأن ما به شيء وأنا قد رأيته يبكي فخشيت أن يكون جاءه شيء يعني يسوء فما زلت به قلت يا شيخ خير إن شاء الله قال لا خير ماذا تريد يعني يريد أن يصرفني عن الشيء الذي رأيته فألحيت عليه قلت يا شيخ رأيتك تبكي وكنت يعني أريد من ذلك الله أعلم أن يعني أنظر ماذا فقال لي والله بهذا الحرف ما لي لا أبكي وأيتام فلان توفي أبوهم وليس عندي شيء أرسل لهم اي أيوة والله قال هذه الكلمة وأذكر فيه رحمة الله عليه أنه كان يعني يعودنا على الرأس على المساكين والأيتام هذه كانت في خصلة عجيبة حتى كان يقول لي إذا مردت على المرأة تسأل لا تجاوزها حتى تعطيها ولو تعطيها غطرتك التي على رأسك فكأني استعجبت من هذا الكلام قال لأنك تعرف أن المرأة إذا احتاجت ماذا تفعل لأن إذا احتاجت قد تقع في الزنا وهي عورة من عورات المسلمين فلا يليق بك أن تمر بها إلا وقد كفيت ولو كانت كاذبة فإن الله يأجرك على حسن نيتك يعاملك على حسن نيتك فكان رحمة الله عليه عطوف يعني يمكن راتبه يعني أكثر من سبعة آلاف وثماني في ذلك الزمان ما يأتي منتصف الشهر لو هو يتسلف رحمة الله عليه ما الدنيا هذه أقبل منها وأدبر هذا نفع الله به كثير إذا أراد الله أن يفرغ طالب العلم للعلم نزع من قلبه الدنيا ولذلك تجده أغنى ما يكون بالله وأفقر ما يكون لله جل جلاله هذه من بعض المواقف التي تحضر والموقف الأخير أقوله على أن يكون سبب في الترحم عليه فإني أشهد الله العظيم الله شهيد على ما أقول دخلت عليه قبل أن يتوفى بقرابة ثلث ساعة ونصف ساعة والله العظيم لا أذكر أنني رأيت أشرق وجها ولا أبهج نفسا من تلك الساعة رحمة الله عليه أسأل الله العظيم أن يجمعنا به في مستقر رحمته نحن نشق على
1: الأخوان إن شاء الله في الختام نطلب من فضيلة الشيخ كلمة يعني تحث الشباب ودور طالب العلم نحو قضايا هذه الأمة قضايا المسلمين وعلم بأن هناك في هذا المعرض مع في هذا المخيم معرض عن أحوال المسلمين في أنحاء العالم فكلمة نود من شيخنا الفاضل لإخوانه ولطلابه تحثهم على الاهتمام بهذا الأمر وعلى يعني جمع التبرع لإخوان المسلمين علم بأن هناك مكتب خاص لهيئة الإغاثة يعني قد عمل معرضا في هذا. اللهم استع.
0: اللهم استع. اللهم استع. اللهم استع. إلى الله المشتكى ماذا يقول الإنسان الحقيقة؟ في جراح لا تزداد الا نزيفا لكن نسال الله العظيم ان يجبر الكسر الحقيقه عظمه الفتن والمحن خاصه في هذا الزمان وتكالب اعداء الله ورسوله على اولياء الله وما نقموا منهم الا ان قالوا ربنا ربنا الله تكالب الاعداء من كل حدب وصوب على اولياء الله يقتلون ويشردون ييتمون اطفالهم ويرمون نسائهم وكان من البلاء ما لا يعلمه الا الله جل جلاله فالذي اوصي اخواني في خضم هذه الفتن والمحن ما يلي اولا التعلق بالله جل جلاله واليقين بالله سبحانه لا يقف المؤمن امام الفتن والمحن بشيء مثل اليقين بالله جل جلاله وهذا اليقين تغرس في قلبك ايمان كامل ان الكلمه كلمه الله وان الدين دين الله وان الرساله رساله الله وأنها ستبلغ ما أراد الله أن تبلغ وإن رغمت الأنوف وذلت لله جل جلاله فأول ما أصي به أن لا تكون هذه الفتن سبب لتحبيط الهمة وضعف النفوس ولكن تكون سبب لقوة الإيمان بالله وقوة التعلق بالله والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى يكون عندك يقين أن أعداء الإسلام مهما فعلوا فإن الله وراءه ولهم بالرصد وبما يعملون محيط دخل التتار على دولة الاسلام وخلافة المسلمين فوضعت وضع تراث الامة على نهر دجلة حتى ساح بلون المداد تراث امه قرون عديده وضع لكي تسير الخيول على نهر دجلة حتى اصبح ماء دجلة بلون المداد هل انتهى الاسلام؟ ابدا بل عاد يمكن اقوى مما كان عليه الاسلام دين يغلب ولا يغلب وينفذ ولا يرد ما يستطيع أحد أن يقف في وجهه جاءت سخينة كي تغالب ربها ولا يغلبن مغالب الغلاب من هذا الذي يستطيع أن يقف أمام ملك الملوك ومن هذا الذي يستطيع أن يطفئ نور الله جل جلاله إن هذه الفتن لما نسمعها تؤلم القلوب ولكن الذي نخشاه أن شباب الصحوة أو الشباب قد تخور قواهم أمام هذا الصيل الجارف من الكيد للإسلام والأذية لعباد الله ولكن صبر جميل فإن الله بالرصد والله يمهل ولا يهمل والقوة لله والأرض أرض الله والكون كون الله والخلق خلق الله والأمر أمر الله ولينفذن أمر الله جل جلاله كان النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ولذلك من عجيب ما يقع غالبا إذا اشتدت الفتن والمحن يجعل الله فرجها من حيث لا يدور بالحسبان كلما اشتدت الفتن على المؤمنين خاصة الفتن هذه التي يراد بها الدين غالبا ياتي فيها الفرج من حيث لا يحتسب المؤمنون انظر في بدر التقى المسلمون بالكفار فكانت الغلبه للمسلمين لكن القتال قتال حسي لكن يوم الاحزاب اذا زاغت الابصار الله اكبر أنبياء نبي الله والصحابه اللي هم صفه الامه يقول الله عنهم اذا زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر ايش بعدها وتظنون بالله الظنون ايش معنى تظنون بالله الظنون يعني بلغ بالصحابي يعني مرتبه سبحان الله العظيم يعني من كيد الشيطان قد يدخل على الانسان يعني بدا يعني يدخل شيء من الهم والغم لا يعلم الا الله سبحانه وتعالى. يقول الله عن هذا الامر العظيم هنالك ما قال هناك لان زياده المبنى تدل على زياده المعنى هنالك اي في ذلك المقام العظيم من الابتلاء والامتحان ابتلي المؤمنون. ما هي وحدها ثم وزلزلوا انظروا كيف الزلزال إذا ضرب أرض فكيف بزلازل القلوب فكذلك نزلزل مثل ما زلزل الصحابة وزلزلوا كما قال الله عن الأنبياء وصفة الأنبياء في ذلك الأزمنة قال وزلزلوا زلزالا شديدا إذا كان الله زلزل الصحابة زلزالا شديدا فكيف بنا نحن حقره مثل ما مر الحق هو الحق والباطل هو الباطل وإن تغير الستار وتبدل الشعار فهو ملة الكفار شئنا أم أبينا ولكنها أيام تمر ولكن الحقيقة واحدة حق وباطل فإياكم ثم إياكم أن يكون هذه المآسي المؤلمة هي لا شك أنها جارحة للقلوب ومؤلمة للقلوب لكن لا تكون سبب للتخذير بل ينبغي أن تكون سبب لقوة الشكيمة وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير إيش بعد؟ فما وهن لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين اليقين ما تقف أمام الشدائد والمحن والفتن بشيء أقوى من اليقين بالله جل جلاله وأن يكون عندك قوة ثقة بالله سبحانه وتعالى أن الكلمة ستنفذ وأن الأمر سيمضي إن عاجلا أو آجلا الأمر الثاني ينبغي أن نأخذ بالأسباب وهي إلهية وكونية يعني شرعية وكونية شرعية أمرنا الله عز وجل بها منها الدعاء ومن عظمها الدعاء أن نكثر من الدعاء لإخواننا أقل ما فيها أنك في السحر إذا أوترت ودعوت لإخوانك تترجم عما في قلبك أنك بذلت شيء لإخوانك تدعو وتذكر أخي أرملة من المسلمين فقدت زوجها من أجل لا إله إلا الله أرملة من المسلمين فقدت زوجها من أجل لا إله إلا الله تصور أنها لو كانت قريبتك أو كانت أمك أو أختك أو بنتك كيف يكون حالك؟ هل يهنأ لك العيش هل يهنأ لك الباب هل ترتاح فلذلك الدعاء تدعو أن تستشعر أن إخوانك يفتقرون منك إلى الدعوة الصالح والدعاء سلاح المؤمن كثرة الدعاء لإخواننا وأن نجعل هذا الدعاء أشجاننا وأحزاننا مع أحزان إخواننا وأشجاننا الأمر الثالث الأخذ بالأسباب التي نؤمر بها في الدين بان نعد لاعدائنا ما امر الله باعداده فمن استطاع ان يعينهم بنفسه فليعلم بنفسه من استطاع ان يعينهم بماله فليعلم بماله من استطاع ان يعينهم بالكلمه التي تدل على حاجتهم وافتقارهم وحاجتهم الى الوقوف معهم فليقل يكون مع اخوانه قلبا وقالبا ان نكون مع اخوانه نعيش اشجانهم واحزانهم ولذلك لما بلغ خبر مقتل عثمان رضي الله عنه إلى أبي حميد الساعدي قال: اللهم لك علي ألا أضحك أبدا. من شدة ما سمع من مصاب أخيه في الله عثمان الخليفة الراشد. فكيف بأعراض تنتهك؟ ودماء تسفك؟ وغير ذلك نساء من المسلمين يرملوا ويوتموا أطفالهم وإلى الله المشتكى. لكن الذي نحب أن نقول أنه ينبغي أن نوطن أنفسنا وأن نعد العدة. لاعداء الله عز وجل. وذلك بما ذكرنا على قدر استطاعة الانسان ووسعه يبذل كل ما يستطيع لاعانة اخوانه اخوانه والوقوف معهم. وان تكون هذه الوقفة الصادقة. الامر الاخير الاخلاص. اذا اردنا ان نقف مع اخواننا نقف باخلاص. لما يتحدث الانسان في هذه القضايا يتحدث باخلاص. ما يتحدث من اجل غيظ شخصي او حنق شخصي ابدا يتحدث من واقع اسلامي وشعور إسلامي نابع من القلب يريد وجه الله حتى تكون الكلمات هادفة ومؤثرة وبالغة إلى القلوب اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعجل لإخواننا بالفرج اللهم انصر المستضعفين من عبادك المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أجمعين اللهم عليك بأعداء الدين اللهم عليك بأعداء الدين اللهم أيتم أطفالهم وارمل النساءهم وشتت شملهم وفرق جموعهم وأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم الظالمين اللهم إنا نسألك ثباتا في هذه المحن يرضيك عنا يوم لقائك اللهم ثبت قلوبنا بتثبيتك اللهم إنا نسألك اليقين بك والتوكل عليك وصدق اللجأ إليك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم إنا نسألك لإخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها أن تسلي مصابهم اللهم اجبر كسرهم اللهم أطعم جائعهم، اللهم اسقِ، اللهم اسقي ظمآهم، اللهم ارحم موتاهم، اللهم ارحمهم برحمتك الواسعة، اللهم انزل عليهم من الصبر والسلوان والثبات أضعاف ما انزلت عليهم من البلاء، اللهم ازل عنهم العناء، اللهم اكشف عنهم البلاء، اللهم انزل عنهم العناء واكشف عنهم البلاء، اللهم كفر بذلك كله ذنوبهم، اللهم ثقل به موازين حسناتهم، اللهم ثقل به موازين حسناتهم وارفع به درجاتهم وتقبل شهداءهم برحمتك أرحم الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
1: جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء ونسأل الله العلي العظيم أن يجعل ما قاله في موازين حسناته يوم يلقاه كما أنبه إخواني بأنه سوف تكون إن شاء الله تعالى محاضرة بعنوان مواقف من التاريخ لفضيلة الدكتور عبد العزيز الحميدي رئيس مركز الأئمة والدعاء وذلك بعد صلاة المغرب من هذا اليوم إن شاء الله تعالى وندعو إخواننا بزيارة المعرض وزيارة نادي الشريط وجزاكم الله خير صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الأخوة بموجب فهرس تسجيلات
0: التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
1: عشرة ألاف وأربعمائة وثمانية وعشرون